Selamlar, merhaba. Benim adım Mu. Yönetmenim. Ee, Mutunç kimdir diye sormuşsun Tuna. Ee, Mu, Mu yönetmendir. Ben farklı işler yapmaya çalışan bir yönetmenim. Ve e, amaç farklı olmaya yani evet farklı olmaya çalışıyoruz ama amaç marjinal olmaya çalışmak değil ruhuyla bir şeyleri anlatabilmenin mümkün olduğunu en azından kendi jenerasyonunda ve farklı yerlere dokunan filmler yapan, farklı insan olmakla ilgili farklı şeyleri ele alan filmler yapabilmeyi hedefleyen de bir yönetmenim. Yani kendimi anlatmak gerekirse bu. İstanbul'da yaşamaktan çok memnunum. Ama bu böyle değildi eskiden. Ben küçüklüğümden beri hep farklı müzikler dinledim. Yani elektronik müzik, tekno müzik ama böyle Detroit tekno gibi işte böyle London yani London yani British müzik denir. Yani İngiliz müziğini çok fazla dinledim. İşte indie müziği, gitarlı müzikler. Aynı zamanda benim işte çok ciddi bir metal geçmişim var ve punk, hardcore punk geçmişim var. Böyle hep yabancı müzikler dinledim. Biraz önce yani hatta bu biraz önce söylediğim şeyleri bazı insanlar hani gariple ilgili bir kelimeler falan. Ama bu, bu kelimelerle böyle hep bir aşırı neşir olup ben hep batıyı fantezi ettim. Ama çok mutluyum ki Batı'da yaşayabildim. Ben Paris'te de yaşadım, Londra'da da yaşadım. Orada da yaşadıktan sonra gördüm ki aslında kendini geldiğin yer ve kendi ruhunu sana aslında kazandıran yer senin için özel yermiş. Ve İstanbul'da doğduğum ve burada büyüdüğüm, çocukluğumun büyük bir kısmının burada geçtiği yer olduğu için de ben aslında İstanbulluyum ve İstanbul'u ruhuna sahibim ve İstanbul'un ruhu da çok özel bir ruh. Çünkü o kadar birbirinden farklı, birbiriyle uyumsuz, o kadar çok önemli toplulukların yaşadığı bir yer olmuş ki burası. Yani Bizans'a bakıyorsunuz apayrı, Osmanlı'ya bakıyorsunuz apayrı, Türkiye Cumhuriyeti inanılmaz farklı bir ruhu temsil ediyor. E aynı zamanda geç, daha da geçmişe gittiğiniz zaman, yani Bizans'ın da öncesine gittiğiniz zaman Doğu Roma. Doğu Roma'nın hatta öncesine gittiğiniz zaman biliyorsunuz yani yakın zamanda bile kazı çalışmalarında İstanbul'da neredeyse İsa'dan önceki dönemden itibaren bazı kazılar bulundu. Yani bazı şeyler bulundu. Yani İstanbul o kadar geniş bir tarihin geliştiği bir yer ki. Şimdi böyle bir tarihin geliştiği bir yerde doğduğunuz zaman siz isterseniz görün görmeyin. Aslında hepimizde yani bu şehirde doğmuş insanların hepsinde bazı ruhlar geliyor. Yani o, o, o özden gelen bazı anlayışlar var. Birbirimize karşı empati kurabilme ve farklı bakış açılarına aslında izin verebilmek ruhumuzda var. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki de her toplumda olduğu gibi bazen bu anlayışların üstüne toprak atılabiliyor. Ya da ya da işte ne bileyim insanlar bazen görmüyor yani. Ve bir şekilde ben İstanbul'un çok değerli bir şehir olduğuna inanıyorum ki zaten öyle bu benim dememle alakalı değil. Ve ben İstanbul'u sahiplenen bir yönetmenim. Bundan kastım da şu. Ben filmlerimde yani benim filmimi izleyen işte Aradayı şimdi yakın zamanda çıkacak olan filmim 
Becoming Duru, Duru Olmak filmini izleyenler görecek. Hatta yani Duru Olmak filmi neredeyse yarısından fazlası İstanbul'la ilgili ve ben İstanbul'u adıyorum. Ve İstanbul'u sahipleniyorum. Çünkü İstanbul gerçekten hepimizin çok çok daha fazla sevgisini hak eden ve sevgisine ihtiyacı olan da bir şehir. Ve o yüzden de bu şehirde yaşamaktan mutluyum. Tabii ki her şehrin problemi var. Yani ben demiyorum ki bütün şehirler muhteşemdir. Ama dünyanın her yer için geçerli. Umarım bizim gibi insanlar, gençler ve farklı ruha inanan insanlar bu şehri daha güzel kılacak. En büyük aslında temenni ve isteğim de budur. İstanbul'da bir şey değiştirmek istemezdim Tuna. Ama İstanbul'da daha fazla hoşgörü olabilir. Her anlamda. Yani bir şeyler kötü gittiğinde de İstanbul'a karşı. Bu beni çok etkiliyor. Dikkat edin. Bilmiyorum ben bunu filmimde de böyle bir sahne var bu arada. Ee, İstanbul'da olan yok. Yani demeye çalıştığım şey şu. E, herkese soru sorduğunuzda sen nerelisin? Ben bunu hep yaşıyordum. Bilmiyorum. Şimdi deyince herkes de evet abi ben de yaşıyorum falan değişiktir yani. Ben işte mesela diyordum ki yani hani işte mesela taksiciye falan hani neredesin diyor falan. İstanbulluyum. Nasıl yani abi? Abi evet İstanbul. Yani açayım göstereyim istiyorsan nüfusuma. İstanbul'da doğdum. Yok yok yok soyunu söyle. Tamam abi de ama ben İstanbulluyum. <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum yani? Evet benim anne babam bilmem ne o falan bir yerden gelmiş olabilir ama ben İstanbulluyum. Kabul etmiyor adam. Yani inanılır gibi değil. Bilmiyorum birçoğunuz yaşamışsınızdır yani. Ama ben İstanbul'da doğdum. Burada büyüdüm. İstanbulluyum. Yani İstanbulluyu sahiplenmek kötü bir şeymiş gibi bir algı var. Ve bu benim hoşuma gitmiyor bazen. Yani bazen kendimi şey gibi duruyorum. Evet ben İstanbulluyum yani. Ve bence bunu birçok kişinin de söyleyebiliyor olması bence çok değerli. Çünkü böyle böyle... Evet yani birçok yerden gelmiş olunabilir. Evet, evet göç aldı İstanbul geçmiş zamanlardan itibaren şu anda bile alıyor belki. Ama İstanbul'u sahiplenip seven çok fazla insana ihtiyacımız var. Ben bunun öyle olduğuna inanıyorum. Ya da bir şey olduğu zaman mesela bu çok önemli. Yani diğer ülkelerin mega şehirlerine baktığınız zaman hatta işte mesela New York gibi şehrin hatta logosu vardır. İşte I love New York yani ben New York'u seviyorum. İşte mesela İstanbul'un da mesela en büyük sıkıntısı bir şey olduğu zaman ya bu İstanbul zaten böyle işte her şeyi şu filan deyip güzel bir şeyleri de sana kazandırdığı zaman şehri bunu söylüyor muyuz cümle içerisinde? Yani bir soru yöneltiyorum şu an. Ne yazık ki olumsuzluklar olum, o, o, olumlu olan şeylerin hep üstünü kapatıyor nedense bizim kültürümüzde. Ee, ve güzel olanı da söylememiz lazım ki daha fazla sahiplenen olsun işte şehri, bizi filan. O yüzden ben İstanbul'da bir şey değiştirmek gerekirse bakış açımız yaşadığımız şehre. Yani buna biraz daha farklı olmasını hep umarım hep diliyorum yani. Ne yazık ki Türkiye'deki bazı dergi anlayışları dünyadaki dergi anlayışlarını yakalamak ve anlamakta zorluk çekti. Evet, Türkiye'de çok önemli yayın kuruluşları var. Bunlar lütfen sözlerim yanlış anlaşılmasın ve çok büyük öncüler ve onların bazı açtıkları yollar sayesinde bizler stil ne demek, duruş ne demek, bazı şeyleri öğrenebildik. Bunları zaten bu ülkeye kazandıran insanlara karşı sözümüz yok. Ama ne yazık ki geçtiğimiz yakın zamanda, yani son 5-6 seneye baktığımız zaman dünyanın her yeri, İngiltere'den tutun, Amerika'sını, New York'una, multikültürel, 
yapılara dönüştüğü ve zaten multikültürellerde ama dergiler de bunu artık sadece anlatıyor. Örneğin mesela yakın zamanda çok acayip bir çalışma çıktı. LVMH yani grubunun yaptığı bir çalışma bu. Dünyada bazı önemli dergilerde sadece bazı fotoğrafçılar kapak fotoğrafı çektiği için artık araştırma nedenine giriyorlar ve bu insanlar e, soruşturma nedeni açılabiliyor. Ne yazık ki Türkiye'de bu kadar yaratıcı gencin yaşadığı, yani düşünsenize sırf İstanbul'daki yaşayan genç popülasyonunu e, sadece İstanbul'daki sanat okullarını ele alalım. Sadece yani fotoğrafçılık, video o kadar değerli insanlar var ki yani herkesin birçoğu sesini duyuramayabiliyor olabilir. Belki şu an bu videoyu izleyenlerin içerisinde evet diye bağıranlar çıkacak. Birçoğu o kadar çok sesini duyuramıyor ki ve birçoğu o kadar çok yer bulamıyor ki ama çok şükür ki teknoloji var artık. Yani bu videoyu izleyenlere de artık kendi yayınınızı yapın. Kendi ne yapmak istiyorsanız yapın. Ama soruya geri dönersek ne yazık ki var. Ben yurt dışında çok çok ciddi yerlerden ama bu böyle hani yani bazen insan kendisini anlatınca orada karşı tarafa yanlış geçebiliyor. O yüzden ben hep yani Tuna şeyi tercih ediyorum. Yani başka birisinin anlatmasını ama bunu söylemek lazım. Bazı yayın kuruluşlarında çıktık biz. Ve oralarda hiçbir zaman bir Türk hakkında yazı çıkmadı daha öncesinden. Ve bunlar o kadar önemli yerler ki. Ve bunun karşılığı olan Türkiye'de ki yayın kuruluşlarında hiç kimsenin ne aradığı var, ne röportaj teklifi sunuyor. Yani inanılır gibi değil. Ve bu insanı evet yani ne yazık ki kendi ülkemdeki insanların göstermesi gerektiği bir yani kendi ülkesindeki insanların yayın kuruluşlarından daha fazla ilgiyi ne yazık ki de talep ediyor. Yani ben bunu talep ediyorum. Çünkü bu talep etmekte benim doğal hakkım. Çünkü o insanlara gösterdiğim aslında sevgimden. Ben aslında Türkiye'deki birçok farklı yayın kuruluşunu çok değerli buluyorum ve inanılmaz saygı duyuyorum. Aynı saygınlığı da bizim gibi genç ve farklı kanalları açan, farklı duyuları ortaya resmeden insanların çok daha farklı bir destek görmesi lazım. Umarım ki bu bir güzel ve pozitif bir şekilde bitirelim. İşte bunları konuşuyor olmamız değiştirecek. Ki değiştiğini de görüyorum ama daha da fazla olabilir. Bence çok çok çok yolun başındayız. Çok önemli gençler var ve bu gençlerin hepsinin e, kariyerlerinin e, farklı bir şekilde ele alınıp e, promote edilseler yani önleri açılsa çok daha acayip yerlere gelebilirler. E, umarım da biz bunu değiştireceğiz ve o yüzden de heyecanlıyım açıkçası. Ve bu konuşmayı dinleyen insanlara da bu heyecanı paylaşmalarını diliyorum. Yani o kadar acayip sert bir soru ki bu şu an. Hele ki bu Yaşadığımız şu an itibariyle korona ile birlikte yani okullu olmak önemli mi? Tartışma konusu. Ama ben, ben üniversite mezunuyum. Aynı zamanda master'ım var sinema üzerine. Dizayn okudum ben aslında. Ve tabii ki de herhalde üniversiteyi savunacağım ve gerçekten ileri düzey eğitimi de savunacağım. Çünkü hani bir şekilde akademik yazılarım çıkmasa da yani tez yazmışlığım ve Birçok ciddi yazıyı okumuşluğum var. Ve o yüzden de herhalde ki şey düşünce sistemini çok önemsiyorum. Yani organize biçimde birilerin birilerini yani genç insanları yönlendirerek bir düşünce sistemlerine paylaşıyor oluşu. Fakat aynı zamanda da teknolojiye inanan birisiyim ben. Ve teknoloji de artık eskisi gibi gereksiz bilgileri 
daha steril bir şekilde daha artık sonucu net bir şekilde varabildiğiniz bazı özgürlükler sunuyor. E şimdi bunu da ne yazık ki yokmuş gibi davranamayız. Yani Elon Musk gibi şu an önemli insanları röportajları izlediğiniz zaman birçoğu neden yani neredeyse üniversitenin bir bir sanki çocukları ailelerin gönderip hani bir güzel bir hava değişikliği alsın gibi bir yer gibi konumlandırıyorlar. Ben o kadar sert şeyler söyleyemem. Bana düşmez bunları söylemek. Ama kendi dalımızda benim inandığım şeylerden biri gençler için şu yani teknolojiye inanmak ve teknolojiyi adapte etmek yani kendinize e, saplantı şeklinde değil ama algılamak yani ve ama değerli olan şeyin siz olduğunu bilmeniz. Yani teknoloji sizin üstünüzde bir şey değil. İnsan değerli olan şey ama teknolojiyle olan o bağı, diyaloğu ve o diyalogla çıkan ruh beni en çok etkileyen şey açıkçası e, maneviyat ve ruh ve özellikle de efendilik. Ne yazık ki e, özellikle bu like kültürüyle, beğenme kültürüyle çok hızlı insanlar bir şeyler olabiliyor. Ve daha da önemli saatler görüyorum yani kendileri e, sahte beğeniler alarak kendilerini aura yaratan insanlar da var. Bunlar çok tehlikeli. Bunu hiç kimse kendisine yapmaması lazım. Çünkü o beğeniler sahte. Sizin o çizdiğiniz aura sahte bir aura. Yani o yüzden kişilerin gelişiminin bir süreç içerisinde vardığını ve bunun bir şekilde böyle kısa yollarla değiştirilemeyeceğini anlaması gerekiyor. Ve o yüzden de eğitim çok önemli. Çünkü eğitim size diyor ki yani evet öyle hayatta o kadar da kısa yol yok. yani Ama teknoloji Bizi biraz daha fokuslandırabilir ve bunun gücünü kullanmalıyız. Ben o yüzden kendini geliştiren kişiye inanıyorum. Ve bu kişisel gelişimin de bazen tabii bir virüse de dönüşebiliyor bazı insanlar. O da bir loop. Yani kişisel gelişim, kişisel gelişim derken aslında sen kendini hiç gelişmemiş zannedip aslında sen kendini bir loop'a sokmuş oluyorsun. Asıl mevzu kendini tanıyıp, ruhunu tanıyıp ve ahlaki değerlerini koruyup Kişinin kendisini geliştirebileceği bakış açılarını bulması. Bunlar çok zor, entelektüel şeyler değil artık. Yani gerçekten yani bir internet bağlantınız varsa yani inanılır gibi değil. Yani her şey var. Ya da bir işte şu an bu videoyu izleyeceğiniz YouTube'da bile yani çok ciddi konuları arayaştırıp her şeyi bulabiliyorsunuz. Ve o yüzden de ben bu kombinasyona inanıyorum artık. Yani bu şekilciliklere değil. Gelecek çok daha demokratik film yapılarının oluşmasına neden olacak. Bundan kastettiğim şey de şu. Artık eskisi gibi böyle bilmiyorum içlerinizde bu video izleyenler arasında el sette bulunduysa geçmişten gelen de bizim hep kendi aramızda güldüğümüz böyle 28 milyon tane adama gerek yok. I'm sorry yani. Üzgünüm. Gerçekten bunu böyle söylemek zorundayım yani. Çünkü... Bakıyorsunuz ya işi yapan kim? Nerede o iş oluyor? Ha tabii ki bir savaş filmi çekiliyordur ya da gerçekten çok ciddi bir oyunculu bir sahneden bahsediyorsak bunlar ayrı şeyler ama bakıyorsunuz yani bir tane bir kişilik ya da iki kişilik diyalog sahnesi çekiliyor. Küçücük bir oda içeride 15 kişi var yani inanılır gibi değil yani. Eskiden buna ihtiyaç vardı çünkü her bir insan bir şey yapıyordu. Bu geçmiş dönemle ilgili değil ama günümüzde 
Yani bu kadar otofokusun arttığı, bu kadar aletlerin artık teknolojiyle kompaktleştiği ve çok daha farklı bir yere gittiği bir yerde artık cisimlerin büyüklüğü ya da insan sayısının adeti değil, kişinin yani bizlerin, yaratıcı olan kişilerin özgünlüğünün seviyesiyle ölçülmesi lazım. Yani belki çok yakın bir zamanda bunu konuşuyor olmamız lazım. Cep telefonuyla sadece her şeyi çekeceğiz. Evet cep telefonuyla çekilmiş örnekler var. Birçoğu o kadar da iyi değil. İyiler de var, kötüler de var. Yani izledi, izledi, izlemişsinizdir. Ama bu onların, yani o kanalın devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani cep telefonuyla ben film yapan birisiyim. Ve, e, ve bunun değerine inanıyorum. Ve bunu bu aslında bu söylediğin şeyi Tuna bir çok acayip bir cümleyle bitirmek istiyorum. Ve o örnek zaten bence şu an bu cevabı merak edenlere her şeyi anlatacak. Evet. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard'ı soruyorlar. Jean-Luc Godard'ı içerinizde bilen varsa ya da bilmeyen varsa Fransız sinemasının ki Fransız sinemasını geçtim. Şu an herhangi bir müzik video klibinden tutun. izlediğiniz herhangi bir filmde jump cut yani bir sahne var ve o bir sahne böyle devam ederken bir anda kesilip başka bir sahneye akışın değişmesini bulan kişi. Çok önemli bir adam. Yani öyle böyle değil. Ee, ve bu adamın bir açıklaması var. Böyle bu adam HD sinemayla ilgileniyor. E, du. E, HD sinemadan kastetildiğinde high definition yani yüksek çözünürlüklü bu yeni teknolojilere geçiş anında kullanılan bir kelime. Şu an bir geçerliği var mı emin değilim. Hiçbir geçerliği yok. Çünkü şu an 2K, 4K, 6K'yı konuşuyoruz. HD de yüksek çözünürlüklü sinema diye anlatıldı bu dijital kameralar. Bizim e, jenerasyon yani e, ilk duyduğumuz zamanlarda. Ve o zaman da bunu soruyorlar. HD sinema hakkında ne düşünüyorsun? Yani işte dijital sinema hakkında. O da diyor ki çok güzel bir cevap yani. Da Vinci hakkında ne düşünüyorsun diyor Leonardo Da Vinci. Sence Leonardo Da Vinci high definition bir sanat mı? Yani yüksek çözünürlük bir sanat mı? O zaman Van Gogh ne? Yani... Van Gogh'un çizimlerinde gördüyseniz böyle çocuksudur. O zaman Van Gogh low definition yani düşük çözünürlük bir sinema mı demek? Yani buradan kastettiğim şey de şu. Ee, sinemanın kendisini teknolojik aletle değil, derinlik ve anlattığı hikayenin özgünlüğüyle ele alınması lazım. Bunu eğer siz cep telefonuyla bana geçirebiliyorsanız muhteşem bir şey. Bunu eğer biraz daha büyük bir kamera geçirebiliyorsanız bu da muhteşem. Benim umrumda değil neyle çektiğim. Yeter ki ne çektiğinde ilgileniyorum. En azından bu benim görüşüm ve benim görüşüme sahip çok fazla insan olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki görüyorum insanları. Hatta bazı yönetmenler görüyorum. Çektiği görüntünün üstüne çektiği kamerayı yazıyor. Yani inanılır gibi değil ama şey gibi yani sanki o kameraya sahip olduğu için o görüntüyü çekmiş gibi yazıyor. Yani bu çok aşağı aşağı aşağı çeken ruhu aşağı çeken bir Anlatım biçimi yani bir insanın kullandığı kameranın o işi iyi yaptığını zannediyor oluşu kadar bir yönetmen ve bir yaratıcı insanı yani kendi kendine yapabileceği bir kötülük olamaz. Bu dediğimi gerçekten 3 saniye durup düşünürse eğer içinizdeki herhangi birisi inanın gerçekten tüylerini ürpertecek kadar üzücü bir hikaye bu. Ama demokratikleşiyor ve bu benim için... Muhteşem bir şey. Biz de bunun bu arada parçasıyız. Ben ilk filmimde yumruk parçası kadar bir e, kamerayla çektim. Black Magic mikroyla e, 
çekim yaptım. Ve yani bayağı bildiğiniz GoPro tarzında bir kamera yani. Evet önüne işte sinematik lensler koydum. El yapımı Rus lensleri falan hani bu tarz şeyler kullandım ama özü sonuçta kameranın böyle bir şey. Ve ben bunun sayesinde arada iyi çekebildim ilk filmim olan. Ve bunu sağladı bu. Ve o punk sinemanın zaten özü de buradan geliyor. Yani do it yourself mantığı yani kendi kendine yapabilirsin. Ve ben zaten bunu savunan birisiyim ve kesinlikle demokratikleşecek, daha da fazla insan film çekecek ve daha da insan fazla insan film çeksin istiyorum. Keşke herkes çekebilse. Çünkü zaten film çekmeye başlayınca insanlar görecek ki bakış açınız değişecek yani gündelik hayata karşı da. Çünkü film çekmek aslında filmin kendisinin kaydetmek anlamında değil. Bir şeyleri fark etmekle ilgili. Ve o yüzden de umarım herkes yani bir gün bir film çeker ve çekeceğine de inanıyorum. Kesinlikle kolaboratif yani birbirleriyle paylaşımcı modeller gelecek artık. Yani ben seni tanıyorum. Aa sen de onu tanıyorsun. Aa bir de o bilmem ne filan. Böyle hani artık ne bileyim yani büyük dedelerimizin döneminden gelen stratejik hareketlerle günümüz çağında hiçbir şey olmaz. Ve burada bu videoyu dinleyen gençlere de şunu söylüyorum. Yani gerçekten inanın yani inanılmaz bir gelecek sizleri bekliyor. Öyle kimse kimse sizin önünüzü kapatamayacak, kayıramayacak da rahat olun. Yeter ki güzel şeyler yapmak için efor sarf edelim. Bu çok önemli ama şu da değil yani. yani evde oturup hiçbir şey yapmayıp ama ben de hiçbir film çekemiyorum. E çekemezsin kusura bakma yani. E yani sen çünkü hiçbir şey yapmıyorsun ki bir eforun içerisinde değilsin. Bu da var bizde. Yani bunu da konuşmamız lazım. Birileri hep birilerini suçluyor bir şeylere. Yani o işte benim önüm açılsa da inanılmaz olurum da gerçekten yani hep onlar takım beni engelliyorlar. Hayır abi kimsenin engellemiyor yani. Bu bu suçluluk psikolojisinden de çıkmamız lazım. Ben de yaşadım bu bazı durumlarda gençken. Yani hala da gencim ama yani böyle başka Atmosfer düşüncede baktığında böyle aa öyle olur değil öyle bir şey yok. Ee, ya ama ha bunun olduğu durumlar var mı? Var tabii ki de var. Ama inanın bizim gibi insanlar ben başkaları biz bunlar için savaş veriyoruz şu an. Ve inanın bunlar böyle devam edemeyecek. Çünkü şu yüzden bu çok önemli bir konu. Ne yazık ki bizim kültürümüzde geçmiş çok acayip yani bu bilmiyorum belki ÖSS'den dolayı mı yani ilginç bir şey. Yani herkes birbirini rakip olarak görüyor. Çünkü biliyorsunuz yani bizim bir ÖSS mantığıyla hani herkes herkesi geçme ihtimali var ya ve o yazdığın yere girme ihtimali var. Ve gerçek hayatta da ondan sonra yani üniversiteye geçip bitmesi rağmen de öyle görüyor. Hayır hayat öyle değil. Artık insanlar daha paylaşımcı, daha farklı bir, bir proje yapma isteğinde bulunuyor ki bir şeyleri başaralım. Çünkü tek başına başaramıyorsun yani. Ben ne zaman ki kendi kameramı sattım bu çok önemli bir konu. Ben ben one man show bir herifim. Yani benim geçmişimi bilenler bilir. Diary of Mu'da ben one man show bir adamım. Ben internette hayatıma başladım. Ve Mu'nun günlüğü diye bir şey yaptım. İzlediğiniz bütün filmlerin hepsini ben çektim, ben konuştum, ben editledim. <gülüyor> Ondan sonra o insanları ben buldum, ben ikna ettim, ben finansını yarattım. Ve her şey böyle böyle böyle gidiyor. Ne zaman ki o çektiğim kamerayı sattım ben inanılmaz şeyler başaran birisi oldum. Çünkü... E ama onu yaptığım için de beni inanılmaz derecede craftmanship'te yani işin özünde acayip bir yere götürdü. Ama ne zaman ki insanlarla paylaşımcı olmaya başladığımda başka şeyler etrafımda açıldı. Bunu da niye böyle söylüyorum yani hem suçluluk psikolojisinde kalmamız lazım hem de bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Ve o yüzden de 
e, bu tarz yapılar zaten değişecek ve değişmek zorunda. Ve bunları da anlıyorum. Çünkü inanın onların da üst jenerasyonu onlara onu yapmış. Biz bunu keşfettik. O da şu. Yani bizde böyle kan davası gelen bir jenerasyonlar arası bir söylenmemiş bir e, nefret demek istemiyorum. O kadar sert bir kelime kullanmak istemiyorum ama neredeyse onun böyle kapısını aralayan bir durum var. İngilizce'de güzel bir laf var. Hani there is a big elephant in the room. Türkçesi yani orta yani odada bir fil var yani ama bu fili kimse konuşmuyor çünkü gözükmüyor diye ama yani bizde de bakıyorsunuz teknolojiyle artık yeni jenerasyonların bir şeyleri yapabilme yetisi artık eskisi kadar geç bir yaşa gerek yok ama bakıyorsunuz üst jenerasyon da artık yeni jenerasyona bırakması gerekirken bırakmakla inatlaşıyor. Ve böyle bir devam eden jenerasyonlar arası bir clash var. Yani bir kavga var. Yani o bırakmak istemiyor. Bu da ona saygı duymuyor falan filan derken sürekli herkes birbirini oyalayarak bir bakıyorsun yine iyi gelen jenerasyon etkilenmiş. Biz bunu değiştirebiliriz. Ve bu videolar bunu değiştirecek. Anlatarak, konuşarak. Ama şu da çok önemli. Size birisi üst jenerasyondan önünüzü açmak için konuştuğunda ya da Paylaşımcı olduğunda da siz de buna değer vermeniz gerekiyor ve bunu hatırlamanız gerekiyor. Yani siz de o durumu vay adama bak ya hani bana bunları yapıyor şimdi ben dur ben onun üstüne nasıl atlamaya olmaz o iş öyle. Yani bizim jenerasyonlar arası çok daha farklı bir diyalog pozitif birbirini anlayan sahiplenen bir diyaloğu bulmamız lazım. Umarım ki de bulacağız ve buluyoruz da. Bunlar yani bunlar böyle pozitif polyanlıcılık değil. Bakın bu videoları konuşuyor olmamız bile çok değerli. Sizin bunu izlemek için şu an zamanınızı veriyor olmanız bile çok değerli. Ve o yüzden de bunların hepsi muhteşem bence pozitif anlamda bizi motive edecek durumlar. Yani Tuna inanılmaz sorular soruyorsun. Şu an çok fazla sıkışan olduğunu farkındayım. Yani özellikle şu an yaşadığımız pandemi ve birçok pandemiyle oluşan durumlardan kaynaklı bir olumsuzluk havası var. Ama ve burada dinleyen çocuklara şunu söyleyeyim. Gençlere özellikle inanın güzel şeyler sizi bekliyor. Özellikle medya sektöründe. Çünkü medya düşünülüğünden daha da değerli olacak. Ve gelecek, yakın gelecekte şu ana kadar gördüğümüz bütün ekolojik sistemler değişecek. İnanın. Yani ben dijital sektörden gelen birisiyim, marketingciyim ve bu yani bunu böyle bazen söyleyince şu an böyle komik geliyor insanlara ama biz toplantılarda gidip Facebook'u anlıyorduk markalara. İnanın yani. Bundan 10 sene önce indinlemiyorlardı o zaman da. Diyorlardı ki yok canım buna bu, bu mu yani filan diyorlardı. Yok diyorduk. Facebook işte inanılmaz olacak. Twitter var falan filan. Yani böyle işte buralarda marketing yapmamız lazım filan. Yok canım orada olmaz öyle şeyler filan. Biz televizyona iş yapalım filan. Şimdi gelen durumu görüyorsunuz. Bundan daha da acayip şeyler bekliyor. Buradaki mevzu değişimi artık adapte olmamız ve bunun bizim için bir düşman olmadığını anlamamız. Yani değişim artık bizim bir düşmanımız değil. Değişim var. Hep böyle olacak ve daha da acayip şeyler gelecek. inanın. Ve buradaki olay siz nasıl adapte oluyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Ve de şeyi çok önemsiyorum. Yani özellikle bizim işlerde 
Zanaatkarlık diye bir Türkçe'de muhteşem bir kelime var ya. Zanaatkar yani İngilizcesi de çok muhteşem bir kelime. Craftsmanship yani böyle hani o demir yumruk olmak işin neyse yani senaristsen hani anladın mı o kalemlerin her birinin tükenmesi böyle ok gibi ya da işte bir yönetmensen öyle bakış açın yani hani gerçekten çok net. Bu tarz e, duruşlar aslında bizi gelecekte acayip bir yere götürecek. Ve o yüzden de inanılmaz farklı yöntemler ve bağımsız sinema ve bireysel sinemanın önünde çok güzel e, şeyler bekliyor. Ve ben buna en büyük inananlardanım. Yani benim yaptığım işleri inceleyenler olursa e, ya da inceleyen, ince, yani bu filmi izleyenler zaten ince, inceleyenler varsa bunu görürler. Ben o stil yani sterilize imaj e, konusunu çok değerli buluyorum. Styling'i de çok değerli buluyorum. Bizde nedense bu tarz kelimeler bakın yani styling'in mesela Türkçesi bile yok. Yani stilist deniyor moda demek değil filan. Yani çok da Türkçe'ye yani bizim bu bölgeye sonradan gelmiş kavramlar. Ve o yüzden de hala bu kavramları bizim bir parçamız yapmak için bir efor sarf ediyoruz. Buradan kastettiğim şey de şu. Nedense doğu kültüründe zaten bir şeyi ambalaja sokmak kötü bir şey ya. Hani bütün hikayelere bakın geçmişten gelen yani ambalaj bizde yanlış bir yani bir şey saklanıyor demek gibi bir kavram çıkarıyor. Oysa ki öyle değil. Yani sinemada da o sterilize imajı ben beğeniyorum. İşte mesela örneğin Türk sinemasındaki en büyük garipliklerden biri yaşa, yani yaşayanlar bilir ya da etrafında duymuşsunuzdur. Adam acayip bir film çeker. Abi yani görüntü yönetmeni çok iyiymiş filan. Yani kendine gel orada yönetmen var o görüntüyü bir isteyen ister. Görüntü yönetmeni de evet karar veriyor onunla da alakası var ama orada bir takım ruhu var. Ya da mesela spesifik sadece bir kişiye yüklüyor. Mesela bu çok acayip ya da bu yüzden mesela Türk sinemasında bu çok önemlidir. Çok iyi ışık yapılmış çok acayip sterilize görüntüleri beğenmezler. Çünkü filmin önüne çıkıyorlar diye. Bu ne demek yani? Ben Amerikan sinemasını izliyorum. Yani deli gibi bütün tar- yani tarihini inceledim. Yıllardır yani. O kadar çok görüntünün önüne çıkan David Lynch sineması. Sürekli görüntünün önüne çıkıyor. Birçoğunda diyor muyuz biz David Lynch filmlerinde görüntü yönetmenidir. Bütün o look'u elde eden. Hayır. Niye Türk sinemasına gelindiğinde mesela bu bir kötü bir kavram gibi algılanıyor? Ya da bakıyorsun mesela bir sahneyi. Acayip bir akışı var. Mesela bizde en büyük yapılamayan sahnelerden biridir. İşte parti sahnesi. Ya da böyle bir dışarıda toplu insanların olduğu sahnelerde. Çünkü hep başyol oyuncusu ve bir, bir, bir insan güzel olur. Geri kalanı bir, biraz gözüm baktığında ben aman Allah'ım ya. Çift çift yani böyle şey çarşıdan alınmış kıyafetler yani. Bizde hep böyledir. O prodüksiyonsal bir sıkıntı. Ama mesela ben öyle sahneleri çok önemserim. Yani herkes güzel olmalı. Yani herkes gerçekten orada bir karakterle uyum olması. Yani bunu yaptığın zaman da mesela diyorlar ki yani yok yok kostümden filan. Evet kostümden de bütün bu uyum birilerinin peşinde koştuğu bir savaş. Ve burada yönetmenlerin koşması gereken bir savaş var. Yani özellikle bizim tarzımızda yönetmenlerin savunduğu sterilize imaj güzel bir imajdır. Bu kötü bir şey değildir. Yani bir şeyin biraz özen gösteriliyor oluşu. Kıyafette, duruşta, sahnede bu kişileri izleyeni itmesi amaçlı yapılmış bir şey değildir. Yani bak ben ne kadar 
sterilizeyim ve snob birisiyim gibi değil. Tam tersi. Bak ne kadar yani farklı bir e, anlayışta yani şey olayı çok önemlidir. Yani sinema bir sihirdir der mesela. Çok önemli adam. Ya da işte gerçek hayatı zaten sinemaya aktarıyorsaydık o zaman gel gerçek hayat ne ki? Yani bir, bir şekilde gerçek hayatta göremediğimiz o güzel güzelliğin arayışını aktarmaktadır bazı sahneler sinemada. Yani o ben onu değerli buluyorum. En azından bu benim için önemli bir konu. Bazı yönetmenler var. Buna tam karşı yönetmenler de var. Tamamen doğallığı arayan. Ama ben bunu önemsiyorum. Sebebi ise çünkü bu gücü sahip olabiliyorsunuz bir film yaptığınızda ve ben niye bu gücün açacağı o anlatım dilini keşfetmeyeyim? Yani bir ortamda çok ilginç bir ışıklar kurup herkesin çok ilginç kıyafetler giydiği ve ilginç müziklerin olduğu o kombinasyonlu bir diyalog sahnesi beni heyecanlandırıyor. Ve biz bunu daha da arttıracağız bizim gibi yönetmenler ve ben o yüzden bu sterilize denilen görüntüyü, imajı çok önemsiyorum. Bu bazen mesela benim arada filminde olduğu gibi bununla ilgili hatta ben kendi sosyal medyamdan post girmiştim. Burak Deniz'i mesela biz çok önemli bir sahne var. Bir konser sahnesiydi o. Ve konser sahnesinde aslında kıyafeti olmadan çektik. Yani bir styling yok. Ama o bir stylingdi aslında. Biz stylistle biz bunu tartıştık. Bu çok önemli. Yani illa bizde sterilize olan imaj şey demek değil. Yani ne kadar dolu, yani ne kadar ürün konduğu değil. Bazen hiçbir ürün koymazsın. Bir duvar çekersin ve duvarın önünde sadece bir bardak olur. Keza bu arada bunun örnekleri vardır. Tarkovski sinemasını izlediyseniz eğer. Yani orada mesela bardakla inanılmaz sinema tarihinin en önemli sahnesi yapılmıştır. Bir bardak ve bir kız çocuğu bardağa bakar. Ve orada telekinetik bir enerji sahnesi gösterir. İnanılmaz sterilize bir sahnedir o. İnanılmaz styling vardır o sahnede. Ama size styling yapmadan yani steril bak ben burada ne kadar sterilize bir görüntü yarattım demeden bunu yapar. Bunu niye böyle anlatıyorum? Çünkü bunların aslında doğu kültüründe yeri var. Bizler doğu kültüründe mesela şeyi severiz. Yani işte ornament diye geçer İngilizcesi. Yani bu böyle süsü severiz aslında. Ama nedense o süs anlayışı bizde mesela ya sinemada ya da bir şeyde fazla şey koymak gibi de bir kavrama dönüşmüş. Yani ihtiyacından fazla şeyi koymak gibi. Biz bunları değiştiriyoruz. Umarım da daha da çok başarılı e, olacağız. Yani daha büyük bir yolculuğun başındayız. Yani gerçekten yapabileceklerimiz e, bir, bir nehir gibi. Ve bu beni heyecanlandırıyor yani. E, ve umarım da işte bunları konuşuyor olmak ve şu an bu videoyu izleyenlerin de desteğiyle bizler farklı bir sinemanın varlığını kanıtlayacağız. E, umarım da başarılı oluruz. Ve bu beni en çok heyecanlandıran konulardan biri bu.